0: Bueno, vamos a continuar, pues, con nuestro estudio. Eso es. ¿Importa lo que dice Satanás? Sí. Oh,
1: sí, tristemente sí. Y la Biblia recoge mucho de lo que él dice uh-huh. para nuestro propio aprendizaje, por supuesto.
0: Pero al final lo que buscará siempre es la misma traición de nuestros primeros padres, que caigamos es. precisamente en eso, que odiemos, rechacemos a Dios, desconfiemos de él, menospreciemos sí, todo sí. su ser. No, no solo ha hay veces que dicen su palabra, no. Al despreciar su palabra, lo despreciamos por completo.
1: Totalmente. Y uh-huh. ese es el objetivo del diablo.
0: Uh-huh. Y usará todos los recursos posibles, ¿no? Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces se refiere precisamente a la tentación que se nos menciona en Éxodo 17. Sí, sí. ¿Ah? y fue un
1: asunto grave un asunto grave que le costó la eternidad a muchos y, y por eso el Señor consideró vital que estuviera registrada esa historia porque si no lo entendemos nos pasará lo que le pasó a ellos
0: claro, y eran un montón, ¿eh, pastor? muchísimos salieron muchos de ahí, de, de Egipto y luego se pensaron a multiplicar y todo y pasaron generaciones pero es curioso, ¿no? ¿cuántos entraron? un puñado
1: un puñado, un puñado He leído diferentes números de la cantidad de que salieron. He llegado a leer que hasta un millón de personas. Uh-huh. Pero fíjate cuántos. Fíjate de, de los 12 espías. Un buen ejemplo. Solamente sí. dos.
0: Sí. Y aquí eh, estamos hablando de gente que conoció a Dios, vio su poder, sí. es que vieron cantidad de cosas como nosotros tampoco, nadie puede decir, Ay, yo no, nunca Dios se ha manifestado en mi vida, mentira, porque cuando abrimos los ojos ya vemos el sol, Ahí está. estamos respirando oxígeno, el, los mares no se han salido, la tierra no se nos ha vendido de uh-huh. encima, o sea, no nos hagamos tontos. Romanos 1.18 dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios... Fíjese, pastore eh, eh, no, remitiéndonos a lo que acabamos de leer y, y lo que somos nosotros, ¿eh? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, uh-huh, sino uh-huh. que se envanecieron en sus razonamientos, en lo que yo creo. Ay, es que no, es que yo pienso. Cositas como las que dijeron ellos, los, nosotros también lo decimos. Sí. Y su necio corazón fue entenebrecido. A veces caemos en sendas, confusiones, porque... Precisamente hemos puesto a prueba a Dios. ¿Está o no está con nosotros?
1: Y este pasaje, también nos debe de verdad llevar a los pies de la cruz. Mm. Porque la ira de Dios se manifiesta, como ¡Oh, se manifestó hoy en Meriva. Mm. Y nosotros, como sus hijos, cuántas veces hacemos lo que hizo Adán. Lo que hicieron estos, incrédulos, con falta de confianza, menospreciando sí. a nuestro Padre.
0: Y, Pastor desde aquí desde la fundación y lo digo de verdad con todo corazón y creo que es nuestro compromiso y, y, y sé que los que están escuchándolo ahora también lo es pero que nos quede clarísimo las palabras del el doctor Lucas está. en el capítulo 1 versículo 3 me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todo todas las cosas desde su origen y eso es lo que estamos haciendo aquí escribírtelas por orden oh excelentísimo Teófilo aquí diríamos oh excelentísimos hermanos uh-huh. para que conozcamos todos juntos bien la verdad de las cosas en las cuales estamos siendo instruidos
1: y mencionando este versículo hace un rato ¿verdad? hablábamos de los uh-huh. hermanos de Berea y aquí tenemos a Lucas un investigador y, y tu corazón en los estudios que preparas el corazón de todo lo que es la fundación bíblica es ser fiel a la revelación de la palabra de Dios no perder un solo detalle, una sola palabra por eso estos estudios profundos de ir al texto y ver lo que el texto nos dice
0: así es así que, pues no sé, yo creo pastor que no debemos cerrar nuestro no, corazón pedir claro. a Dios entendimiento porque no sea que por la dureza del corazón quedemos fuera como aquellos. Uh-huh. Así que, ¿qué le parece si vamos al principio? Vámonos a Génesis 2.7. ¿Quiere leerlo? Déjamelo
1: leerlo. Sí, uh-huh. Génesis 2.7 dice Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Mira el versículo 8 también uh-huh. hasta el 9. Sí. Y Jehová, Dios, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
0: Mire, Pastor, voy a leer otra vez. Y haré Mm énfasis en algo que es necesario, que nos quede a fuego a todos en el corazón, porque creemos que hemos leído y visto de memoria el Génesis.
1: Tantas veces lo creemos, lo pensamos, pero cuántas cosas hemos perdido, ¿verdad?
0: Exactamente. Porque a esto se refiere Jesús en muchos pasajes de la Escritura. Génesis 2.7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Hmm. Y fue el hombre un ser viviente. Vamos a ver qué quiere decir eso. La palabra es Yatsar que quiere decir moldear en forma, específicamente como el alfarero. Figurativamente determinar, formar formar una resolución, alfarero, barro, crear, criar, dar, disponer, forjar, forma, formador, formar, hacedor, hacer, idea, labrar, pensar. Es decir, un proceso de pensamiento, de deseo y de ilusión. Esa
1: palabra yatzar es que abre muchísimo más el entendimiento del texto. De hecho, es un término técnico de alfarería, ¿verdad que uh-huh. sí? Y se usa a menudo en relación con la labor del alfarero. Sí. Um,
0: Por ejemplo, en, en Isaías 29.16, sí. Jeremías 18.4, Jeremías 18.6, el vocablo se usa a veces con el significado general de artesanía es. o manualidad, uh-huh. incluyendo molduras, tallados, esculturas de fundición y todas esas cosas, como en Isaías 44, 9 a 10, o Isaías 44, 12.
1: Pero a la vez, uh-huh. esa palabra también es usada, o puede usarse, para expresar la formulación de planes en la mente, ¿verdad que sí. sí. Es decir, que yachar, esa misma palabra, se usa a menudo para describir la actividad creadora de Dios, ya sea literal o también metafóricamente.
0: Exactamente, así pues, en Génesis, Dios nos dice que se tomó el tiempo para pensar, idear,
1: uh-huh. con,
0: con aquella ilusión como un alfarero cuando tiene el deseo de decir, voy a hacer esta cosa hermosa, este vaso, este jarrón sí. o, o jarra, Pues algo más sublime con el hombre. No así con las criaturas, ¿eh? Y sopló de sí mismo aliento de vida. Mm. Por eso en Lucas 3.38 dice, Adán, hijo de Dios.
1: ¡Qué hermoso pensamiento es este! (risa) Somos barro en manos del alfarero divino. Nosotros mismos también. Así es. Y Dios cuida todos sus detalles. Sin duda. Sí.
0: Bien, ya había entonces creado Dios todo cuanto existe. Ahora tenía a su Hijo, pero, pero no lo puso en cualquier parte.
1: Ya, fíjate <risa> en ese detalle. Sí. Mira lo que dice el versículo 8. Léelo, por favor.
0: Si sí, Jehová, Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado.
1: ¿Plantó un huerto? En Edén. Dios mismo plantó un huerto Sí. en Edén. Y
0: tiene mucho significado, pastor. Es que es muy bonito. Mm. Es, es tan triste que se haya visto como un cuento, pero ya, uf, de eso nada. El Señor preparó un lugar especial para su hijo, nata, que quiere decir plantar, que se usa comúnmente en relación con plantar, árboles y viñedos. Se usa también en el sentido figurado con la idea de plantar gente. Como, por ejemplo, yo te planté Judá ajá, como, la, como una vida escogida en Jeremías 2.21. Este uso es bastante paralelo a la famosa canción del viñedo, ¿se acuerda?
1: Sí, ahí en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 10, creo recordar. Donde se dice de Israel y cuidad que son plantío delicioso.
0: Delicioso.
1: <risa> plantío delicioso. Pero mira el detalle, y sé que vamos a ver esa palabra sí. de, de huerto, pero el huerto estaba dentro del Edén. Sí. Es aún mucho más específico, más especial. Y ahí Dios puso al Ese hombre.
0: jardín, así es. ¿Y qué fue lo que plantó? Pues un huerto. La palabra mm. es gan. La idea de algo cercado. Guardémonos esto. Algo que está cercado. Ajá. Huerto, jardín, paraíso. Lugar muy bello, exuberante. Algo así como lo que se dice en Génesis 13.10. Cuando Lot... Alza sus ojos, dice, y y, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Sí, 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 y da la la idea, ¿sí?, que se menciona como un caso superlativo, significando un jardín muy bello en extremo, y seguramente que así fue. Claro. Al leer esto, Pastor, vemos el cuidado de Dios, su amor tan especial para el hombre. Y de ahí es que Jesús nos dice... En... ¿Quiere leer Mateo, 20, eh, Mateo 6, 25? Sí,
1: 25. Mateo 6, 25 dice, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestras vidas, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En Mateo 6.30 dice, Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No harán mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque... Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal.
0: Así es. Lo mismo que Dios le había dicho al mismo Caín cuando temió por su propia vida, ¿no? que le dijo ciertamente me, 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 me matarán por ahí y yo no sé. Dios le dice, si queréis luego leerlo en Génesis 4, del versículo 12 al 15,
1: uh-huh.
0: le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y, y esto también tuvo un punto de credulidad en Caín.
1: Ahí está. Y de misericordia, de la muestra de, de la sea, misericordia es que... de Dios. Además, cuando Caín re reconoce esas mismas palabras, que se iba a esconder de la presencia de Dios, como había hecho sus padres, ¿recuerdas? Uh-huh. Y él también se quería esconder. Y Dios le busca. Sí. Es una misericordia divina.
0: Pero aquí vemos el cuidado de Dios aún, sí. ¿verdad? Y que el mismo Caín lo cree. Sí. Lo cree. Es lo mismo cuando vemos este cuidado, este... esta protección de Dios que ya lo había hecho desde el Génesis no se nos olvide plantó un huerto en Edén que quiere decir cercado, protección es lo mismo que dijo Dios a todos los hombres a todos los hombres nos lo ha dicho pero he aquí una diferencia entre los unos y los otros aferrarse al Cordero a la promesa y esa promesa promesa fortalece la fe porque porque se conoce la historia de cómo comenzó todo y la seguridad de que pase lo que pase, mire pastor, ya sea en el desierto con lo justo, como Israel, o en abundancia, como lo estuvo Salomón, o con la cadera descoyuntada, como estuvo Jacob, o con gigantes, como la tierra de Canaán, o con los filisteos, incluso con Goliat, como David. O con reyes locos y malvados, como en Babilonia. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. En tierras extranjeras, con reyes perversos y leyes corruptas. O lejos de nuestras casas, como José. O con hambre y muerte, como Noemí y Ruth. O enfermo, pestilente, desnudo y con dolor del alma, como Job. O en un desierto con fieras y escorpiones, hambre y el demonio por ahí rondando, como nuestro Señor y Salvador. El Señor lo tiene todo bajo su control, ¿no, Pastor?
1: Eso es. Y todos nosotros, más tarde o más temprano, vamos a encontrar una de estas situaciones. Pero hay que volver al Génesis. Volver, como bien dijiste en, en el vídeo de Besalú que estuvimos mm. ahí grabando, ¿recuerdas? Esa expresión tan bonita que usaste. El Génesis de nuestra redención. Mm. Y aquí lo vemos. Porque, al final de todo... Igual que al principio, el Señor nos sustenta, nos cuida, guarda a sus hijos. Y como lo hizo en el Edén igualmente, muchos estamos padeciendo en la carne. Pero de una manera inexplicable, vivimos en un paraíso, en nuestras almas, corazones y mentes, bien cercados como en el paraíso. Nada es capaz de robarlo, destruirlo, pisotearlo. Estamos seguros en ese cuidado amoroso de nuestro Dios.
0: Así es, pastor. Yo, honestamente, ahora comprendo a los primeros mártires. Entiendo. Vestidos y calzados de Cristo, en su paraíso restaurado, pudieron matar el cuerpo, pero vieron los cielos abiertos, ja, ja. porque sus espíritus veían lo inconcebible, lo inimaginable, ese Edén estaba bien cercado, sin fisuras, sin grietas. Uh-huh. Y eso lo logró Cristo por ti y por mí. Él sabe que no es nada fácil permanecer en esa libertad. ¿Sabe por qué, pastor? Porque vendrán los patrones de pensamiento como zorras hambrientas ah, okay. a querer sabotear. De ahí que tenemos que trabajar con nuestra mente, renovándolas, Siendo valientes y esforzados, diligentes, disciplinados y no holgazanes, perezosos, Mm laxos. Eso de que ya luché un día o dos o tres y al tercero otra vez a ese vómito pestilente y asqueroso de dudas, tristeza, ¿sí? Como alguien que no tiene padre. La ira, la venganza, el resentimiento, amargura, desesperación, inquietud, irritabilidad, grosería, impaciencia, un día frío, otro caliente, (risa) religioso, (risa) ahí que... Porque el rito va vinculado, digo, la religiosidad va vinculada al rito, pastor, y a su vez a la culpa por no cumplir cumplir el rito. Y por ende, como no se ha cumplido el rito, sale una cosa mal, y entonces, pues... Fue por no cumplir el rito, ¿verdad? Convirtiendo así a Dios en un Dios griego o en un Dios romano o en cualquier otro que eran de diseño meramente humano. ¿Cómo eran esos dioses?
1: Caprichosos, vengativos, volubles, selectivos. Ah, Sabes, todo esto nos vuelve a poner esos trapos de inmundicia en vez es. de estar vestidos de Cristo.
0: Así es, pastor. Me gustaría simplemente antes de terminar, uh-huh. un apunte más para la palabra que se usa para jardín. Y ojalá que todos la tengamos aquí en el corazón. Es Gan, su raíz es ganan, que quiere decir amparar, cercar, proteger. Dios estaba amparando, protegiendo a sus hijos. El Salmo 3.3 nos lleva hasta ahí, ¿no, Pastor? ¿Lo quiere y leer? esa
1: palabra, y busquemos la, busquemos la palabra en el Salmo 3.3, Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo.
0: Así es, Pastor. David lo dijo porque entendió perfectamente bien lo que significaba. Porque hasta que no entendamos lo que hizo Cristo por nosotros... Él no será nuestro Edén, pero Él es nuestro, él edén.
1: Es nuestro edén.
0: Nuestro vestido, nuestro uh-huh. calzado. Entonces, ¿quién puede arrebatarnos de su amor?
1: Nada, Cami. Nada ni nadie. Porque estamos por Él encerrados. Estamos guardados en Él.
0: Cristo nos enseña que mientras estemos satisfechos en Él, ya podrá venir el tentador, ya podrá venir quien sea. Se irán con un canto en los dientes. Eso es. Porque sabremos que todo lo que se perdió aquel día en el Edén, en Él, en Cristo, queda completamente restaurado. Así que yo de verdad, y lo pido con todo mi corazón en oración, y sé que usted también, Pastor, uh-huh. y lo digo por mí también, cuando nos levantemos de este estudio, cuando vayamos por la vida, tenemos que recordar quién nos ha formado, vestido, calzado sí. y guardado. ¿Quién nos ha reconciliado con el Padre sin que nosotros, ninguno, lo hayamos merecido?
1: Uh-huh.
0: Así que no echemos a andar la maquinita de la religiosidad y no, el rito. No, no. Tenemos que cansarnos, fastidiarnos, hartarnos de ello y vivir en un estado de conciencia tal que sea imposible tentar a Dios, traicionar el amor del Padre en Cristo Jesús.
1: Disfrutemos de nuestro Edén, de nuestro Cristo, acerquémonos a Él y que este estudio, como ha tocado también tu corazón y mi corazón, toque el corazón de los oyentes para que volvamos a Edén, a Cristo.
0: Así es, gracias, hasta mañana.